0: comienza os daré pastores hoy con el seminario de santiago de compostela
1: buenas noches y bienvenidos un mes más al programa os daré pastores desde el seminario mayor de santiago de compostela a todos nuestros radio oyentes les deseamos una muy feliz pascua de resurrección Estamos en plena octava de Pascua, iniciando la cincuentena pascual, en la que celebramos la gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo gozoso y alegre, resuenan las palabras del libro de Job, «Yo sé que mi Redentor vive», dice también el Papa Francisco, en el comienzo de la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, «Vive Cristo, esperanza nuestra», y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo. Nunca se va. Por más que te alejes, allí está Él, resucitado, llamándote y esperándote para volver a comenzar. En esta fiesta solemne de Pascua, que se prolonga durante toda la octava, como si se tratase del mismo día de la Resurrección, recordamos de forma especial que Jesucristo ...con su muerte y resurrección... ...nos liberó de la esclavitud del pecado... ...nos reconcilió con Dios... ...y nos abrió la puerta de la vida eterna... ...si Cristo no hubiera resucitado... ...vana sería nuestra fe... ...y nuestra predicación... ...como nos recuerda el apóstol San Pablo... ...ya que toda nuestra fe... ...se basa en el acontecimiento pascual... ...de este modo al celebrar con devoción... ...la fiesta de Pascua... ...nos hacemos conscientes de que también nosotros... ...hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo... ...y hemos renacido con él a una vida nueva. Por ello, debemos resucitar espiritualmente con Cristo... ...que significa morir al hombre viejo... ...para renacer al hombre nuevo. Llevar una vida nueva, distinta... ...renunciando al pecado y a todo lo que nos conduce a él... ...para vivir más íntimamente unidos a Cristo... ...y aspirar con mayor decisión a las realidades celestes. Con esta intención, encomendamos el programa... ...a Nuestra Señora la Santísima Virgen María. A ti, Virgen Inmaculada... ...predestinada por Dios por encima de toda otra criatura... ...como abogada de gracia... ...y modelo de santidad para su pueblo... ...renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompaña en el camino de la conversión y de la santidad... ...en la lucha contra el pecado... ...haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la Palabra de Dios. Que el Eterno Padre que te quiso Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Bien, pues paso a presentarles la mesa de esta noche. En el espacio formativo tenemos a don Carlos Álvarez Varela, rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. De la sección musical se ocupará, como todos los meses, nuestro compañero Cristian Espinosa. La catequesis del Papa vendrá de mano de Pedro Vadillo y en el espacio abierto tenemos también a nuestro compañero Enrique Malvar, nuestro técnico Carlos Velo y quien les habla, Ernesto Gómez. Damos paso, por tanto, a la primera sección de nuestro programa que es el espacio formativo. Don Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra colaboración y por poder estar aquí con vosotros esta noche. Bien, eh, estamos, como bien saben, eh, siguiendo el directorio para la forma, vida y ministerio de los sacerdotes, ¿no? Y eh, en un momento determinado el, el directorio habla de la predicación de la palabra, la fidelidad a la palabra, que es tan importante, ¿no? Y yo creo que no estaría de más el, el que nos fijásemos un poco en cuáles son ...las características de, de un auténtico evangelizador, ¿no? Es decir, para llevar a Cristo, a los demás, es necesaria una experiencia con Él, ¿no? Ya que nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿cómo puedo ser un auténtico evangelizador? ¿Cómo puedo dar testimonio al mundo de lo que creo y de lo que soy? Entonces, primero, tenemos que tener una relación muy estrecha con el Señor... Y segundo, hacer un examen personal y ver si estas características que voy a enumerar están reflejadas en mi vida, ¿no? Con sinceridad, con serenidad y con paz. ¿no? Primero, una sólida fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin fe no podemos evangelizar. No hablo solo de la fe en Cristo, sino también de la fe en la Iglesia y en su magisterio. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo no debo creer solo en lo que me conviene, en lo que me gusta... Debo creer aquello que Dios me ha revelado y ha dispuesto para mi salvación. Nuestra fe es íntegra, no puede ser una fe de supermercado donde tomo solo aquello que me gusta y lo demás lo dejo. Por eso el auténtico evangelizador debe decir al Señor con frecuencia, debemos decir al Señor, creo Señor, pero aumenta mi fe. Segundo, la coherencia de vida. Hay de ahí que nos tengamos que preguntar ¿Y mis obras reflejan a Jesucristo? Quienes me ven pueden decir que soy un auténtico cristiano? No pensemos que la coherencia de vida es una carga pesada. Todo lo contrario. Es lo que nos da la felicidad... ...y que nos anima a continuar el buen camino que llevamos. La clave de esta coherencia de vida está en la humildad. Es reconocer que soy un necesitado de Dios... ...y que Él quiere necesitarme. Por eso mi misión, la misión de cada uno de nosotros... ...es el reflejo de la luz de Cristo. Porque es Cristo quien vive y evangeliza en mí. La humildad, sin duda, tenemos que pedirla al Señor todos los días. Por eso la tercera característica, unido a lo que acabo de decir... ...es mucha humildad. Y claro, ¿qué significa ser humilde? Un santo dice... Que uno es humilde no cuando se humilla, sino cuando le humillan. ¿no? Y humildad es ser un verdadero hijo de Dios. Es reconocerme pecador. Es saber que sin Dios no puedo hacer nada. Es no valorarme por encima de los demás, creyendo que soy mejor. Ser humilde siendo humilde. Y ese esfuerzo también, lógicamente, ¿no? Y es muy importante, me parece, este punto en la evangelización. Soy humilde cuando sé que la obra no es mía, sino de Dios. Por eso es, todo debe ser para gloria de Dios. Cuando no me apropio de nada ajeno, ¿de quién es el reino de Dios? ¿De quién es la iglesia? Entonces, claro, esto para nosotros es muy importante. Y el saber que yo solo colaboro, pongo mi grano de arena cuarta característica es la fidelidad de lo pequeño. No encontraremos lugar para hazañas deslumbrantes, porque no suelen presentarse en la vida. ¿no? Pero sí que no nos van a faltar ocasiones de demostrar a través de lo pequeño, de lo de cada día, el amor que tenemos a Jesucristo y a los demás en los detalles, ¿no? en lo pequeño. Lo sencillo, lo que es pequeño a nuestros ojos, sin duda ninguna que es una gran ocasión para ser fiel a nuestro amor al Señor. El que es poco, dice San Lucas 16, ¿no? el que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Quinta característica. Es fundamental en la vida de un evangelizador, de un hombre de la palabra, de Dios, una sólida vida interior. ¿Y qué significa vida interior? Pues se trata de una vida íntima, con Cristo, unidos a Cristo. Y unido a Cristo significa que Él está presente y que Él esté presente siempre durante todos los momentos del día. Que yo puedo acrecentar esa unión a través de constantes diálogos con Él en momentos de oración, a través de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, a través de la participación activa en los sacramentos. Es decir, la vida interior es buscar que Dios sea parte de mi vida y hacer lo posible para que esta relación crezca cada día más en mí. Y ojo, porque la vida interior se puede perder con facilidad. Cuando preferimos otras cosas, cuando dejamos de ir a misa por comodidad, cuando ya no cuidamos la oración personal, cuando descuidamos nuestra confesión frecuente, cuando dejamos por comodidad la dirección espiritual... La vida interior no nos garantiza que todo vaya bien. Por eso es tan importante caminar siempre de la mano de Dios y unidos a Él. Y por eso es tan importante ser hombres de verdadera vida interior, de unión con Cristo, de estar con Él, de dedicar tiempo a estar delante del sagrario, para estar con Cristo. ¿no? Como consecuencia de cuando hay una vida interior, cuando se es fiel en lo pequeño, cuando se es humilde, esto que estamos diciendo, ¿qué produce en nosotros la alegría? otra característica importante, ¿no?, de, 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 de evangelizador, que la alegría es de esas cosas que se contagian fácilmente, ¿no? A veces, cuando estamos tristes, nos basta solo la sonrisa de otro para alegrarnos, ¿no? San Francisco de Asís nos dice, por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo penas, injurias, oprobios e incomodidades y no somos alegres cuando no tenemos problemas ni tristezas, sino cuando somos capaces de ver a Dios con nosotros que carga con nuestra cruz y nos anima a seguirle la alegría es el sabernos amados por Dios, Padre que es misericordioso esta nos dice San Pablo en la carta de los filipenses capítulo 4 ...estad siempre alegres en el Señor... ...os lo repito... ...estad alegres... ...que nada os angustie... ...en cualquier situación... ...presentad vuestros deseos a Dios orando... ...suplicando y dando gracias... ...y por último... ...partiendo de esta importancia... ...de la predicación de la palabra de Dios... ...de la fidelidad de la palabra... ...que es para evangelizar... ¿no? ...esta formación continua... Para esto es imprescindible, bueno, pues el estudio diario y serio, es decir, acercarnos de verdad a una buena formación. No basta con saber algo sobre la fe, hay que de verdad escudriñar cada vez más hondo, ¿no? Trabajar por mejorar algún defecto en mí, ser más constante en mi oración todos los días, en el apostolado, el cuidar con esmero la santa misa diaria, tomar en serio mi vida profesional, de estudio, lo que sea, ¿no? mi relación con los demás, vivida con caridad auténtica. La vida cristiana, sin duda, que es un constante trabajo. ¿no? Y el que no avanza en la vida espiritual, retrocede. Así que tenemos que, para terminar, que ponernos en marcha y no dejemos de caminar con Cristo y con la Virgen Santísima. ¿no? Son para nosotros dos apoyos bien importantes y bien necesarios en nuestra vida y sobre todo ayudando a los demás con nuestro buen ejemplo, ¿no? Fray ejemplo, qué importante, ¿no? Dar buen ejemplo. Un ejemplo de una vida alegre, una vida coherente, una vida discreta, sencilla, pero entregada, ¿no? Y siempre llevando todo al Señor. Que todo vaya a Él y que desde Él todo vaya a los demás. Por eso es tan importante, ¿no? Que nos encontremos constantemente con la palabra de Dios. ...que la meditemos, que la reflexionemos... ...como nos invita aquí ¿no? el directorio... ...lo importante que es la lección divina... ...la lectura espiritual... ...que consiste en reflexionar un rato largo... ¿no? ...el texto bíblico, leyéndolo, releyéndolo... ¿no? ...bueno, pues todo esto para nosotros... ...esa, esa palabra ¿no? que debe ser auténtica... ...como nos dice el directorio... ...que se debe transmitir sin doblez... ...y sin ninguna falsificación... ...sino manifestando con franqueza y verdad... ...delante de Dios... ...con una madurez responsable... ...y pide, ¿no? ...que el sacerdote evitará reducir... dice textualmente, ¿no?... ...distorsionar... ...o diluir el contenido del mensaje divino. Su tarea, la del sacerdote... ...consiste en no enseñar su propia sabiduría... ...sino la palabra de Dios... ...e invitar con insistencia a todos... ...a la conversión y a la santidad. Y termina... ...y termino diciendo lo que nos subraya y nos pide el de la Iglesia, no, dice consiguientemente sus palabras, sus decisiones, sus actitudes, han de ser cada vez más una transparencia, un anuncio y un testimonio del Evangelio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Carlos, por traernos estas características del evangelizador. Yo me quedaría con eso que dijo usted, de que es Cristo quien vive y quien evangeliza en mí, ¿no? Como nosotros tenemos que transparentar ese evangelio vivido desde el ejemplo y desde esa intimidad con Cristo, sobre todo a través de, de la vida interior, de, de la vida espiritual. Muchas gracias, don Carlos.
2: A vosotros, como siempre.
1: En nuestro programa de esta noche tenemos con nosotros a don José Benito Gallego Merchande. Él es sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús y realiza su labor en la Archidiócesis de Valencia. Don José Benito, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias
1: a usted por compartir su tiempo con nosotros y con nuestros oyentes de Os Daré Pastores de Radio María. Muy bien. Don José Benito, usted como sacerdote de esta Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos Desarrolla distintas actividades y se ocupa de, de distintos ámbitos. Me comentaba antes que es rector del Templo de Reparación Eucarística en Valencia y que también colabora en la pastoral juvenil diocesana. ¿Nos podría hablar de, de su labor pastoral en este ámbito de la pastoral vocacional y de la pastoral juvenil?
3: Sí, hombre. Bueno, un gustazo poder estar aquí con todos ustedes en esta noche compartiendo eh, bueno, pues un poquito de lo que, que lo, lo que yo hago como sacerdote operario diocesano en la archidiócesis de Valencia, como bien has dicho. Mira, eh, nuestra institución, fundada por el Beato Manuel Domingo y Sol, al que apellidamos como apóstol de los jóvenes, de las vocaciones y de la Eucaristía, pues en concreto en Valencia eh, desarrollamos esta parte eh, de nuestro carisma de la reparación eucarística con un templo en el pleno en pleno corazón de la ciudad el templo de Santa Catalina Mártir donde eh, bueno esta espiritualidad eucarística viene con la adoración del Santísimo nosotros tenemos la adoración todo el día eh, es un una, algo que, que el Espíritu Santo eh, suscitó en nuestro fundador eh, reparar ¿no? al corazón de Jesús al corazón eh, de Jesús sacramentado pues todas esas ofensas y devolverle al corazón la dignidad que Dios tiene, pero también devolver al hombre y a la mujer de hoy la dignidad que está perdida por el pecado. Entonces, además de la adoración eucarística en nuestro templo, desarrollamos también esa tarea de acompañamiento, de escucha, de atención en el confesionario, de acompañar a las personas, en definitiva. Entonces, en este templo se aunan estas realidades. También, en nuestro, en nuestro quehacer pastoral somos tres sacerdotes que atendemos el Templo de Santa Catalina, la iglesia muy famosa en Valencia eh, también acogemos a las vocaciones gente que busca eh, su clarificación gente que busca el acompañamiento vocacional, sacerdotes y personas consagradas que vienen al acompañamiento y a la dirección espiritual también a la confesión porque nuestra institución tiene estos tres fuertes primero eh, Mosén Sol nos dejó como carisma eh, acompañar a todos los jóvenes, la formación de la juventud, de la juventud cristiana. De estos jóvenes han de salir las vocaciones, que han de pastorear nuestro, nuestra iglesia, nuestros, nuestros rebaños particulares. Todas las vocaciones, todas las vocaciones. Y luego dentro de todas las vocaciones el acompañamiento está el distingo de que eh, también estamos muy presentes en seminarios, toda la formación sacerdotal. Y luego está la reparación eucarística, como acabo de explicar. Esas son nuestros, nuestras tres líneas eh, carismáticas y, y de trabajo. Y es lo que desarrollamos en Valencia. Tenemos el templo eucarístico eh, en esta espiritualidad y luego estoy colaborando en la Delegación de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Valencia. Desde
1: luego tiene toda la razón ¿no? cuando dice que. La adoración eucarística es fundamental, ¿no? En ese encuentro con Jesucristo es de donde nacen también las vocaciones y, dentro de ellas, las vocaciones al ministerio ordenado. De hecho, nuestro programa de Osare Pastores es fundamentalmente vocacional, por bueno. su propio título, y a mí me gusta decir que la iglesia se juega su propia supervivencia en la medida en que es capaz de suscitar en, en los jóvenes vocaciones al sacerdocio, ¿no? porque sin sacerdocio y sin sacramentos la Iglesia no, no podría subsistir.
3: Claro, mira, nuestro fundador lo decía, yo creo que la expresión es muy hermosa, decía que todas las vocaciones, en especial a, a las de consagración, son la llave de la cosecha. Y él luego, claro, a él le tocó vivir unos tiempos convulsos, finales del siglo XIX, ...y él aseguraba que una buena iglesia viene de la mano de una buena formación... ...de un buen acompañamiento y de una buena promoción de todas las vocaciones... ...nosotros a lo largo de la historia como institución lo hemos revertido... ...y le hemos dado rostro en la formación en muchos seminarios... ...hemos estado en muchísimos seminarios.
1: Como colaborador de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Valencia... ...tiene también encomendado ahora la coordinación del espacio vocacional... ...de la próxima Peregrinación Europea de Jóvenes... ...que se va a desarrollar aquí en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de este año 2022, Año Santo Compostelano. ¿Qué nos podría decir
3: de, de esta labor? Bueno, primero que es un cozo poder participar en la organización, de hecho tú, Ernesto, también estás, junto con eh, todos los delegados de las eh, delegaciones de pastoral vocacional y juvenil de las diócesis gallegas, más representantes de CONFER, más la pastoral familiar, más eh, CEDIS de institutos seculares a, a nivel nacional. Bueno, esto nace de la experiencia de la pasada JMJ, eh, porque nuestra institución participó en la feria vocacional. Pero nosotros, más que decir eh, algo acerca de, de los operarios, eh, un poco en pan publicidad, por así entenderlo, lo que fuimos es a compartir lo que la hermandad sabe hacer, y es suscitar, promover, acompañar, formar y discernir las vocaciones. Entonces, con este concepto y con esta experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en el año 19, ahora vamos a agrandar el proyecto. Entonces, el espacio vocacional de la próxima PEG en agosto no será una feria vocacional como nosotros hemos encontrado en cualquiera eh, Jornada Mundial de la, de la Juventud o en la pasada eh, PEG que se celebró en Ávila en el año 15, sino que aquí lo que encontraremos es realmente un espacio vocacional lo hemos titulado el pórtico de la vocación eh, la, la idea viene un poquito, cualquier peregrino que llega a la ciudad del apóstol después de hacer su caminata y, y, y de cum, culminar sus etapas claro, llega hasta la tumba, venera el, 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 el cuerpo de, del apóstol da el abrazo cuando se puede y luego, sin duda, que queda admirado y prendado de la maravillosidad del pórtico de la gloria. ¿no? Nosotros creemos que estos tres pasos nos ayudan a presentar el pórtico de la vocación, que es como vamos a titular este, este espacio vocacional, por medio de, de tres verbos. Primero, vamos a ayudar a que el joven escuche, de entre todas las voces que se dan en el camino de la vida, que se dan en las circunstancias de la vida, tantas voces como nos llegan por diferentes sitios, Vamos a clarificar, que es el segundo verbo. Después de escuchar vamos a clarificar, para después personalizar. Estos serían un poco los pasos del espacio vocacional, el pórtico de la vocación, que precisamente va a estar ubicado en el seminario mayor de la ciudad de Compostela, que es el lugar eminentemente vocacional de la diócesis, el corazón de la diócesis.
1: Efectivamente, se dice que todos los seminarios no son el corazón de cada una de las iglesias diocesanas Entiendo entonces que el pórtico de las vocaciones quiere ser también un corazón, no para
3: la, la peregrinación europea de jóvenes de aquí de Santiago. Va a ser corazón, va a ser pulmón y lo va a ser todo. Porque además, como ya hicimos eh, en la presentación de la PEG a los delegados y responsables de Pastoral Juvenil a nivel nacional, queremos que este sea uno de los elementos novedosos de la PEC de este año 2022. Lo digo por esto, porque no vamos a encontrar ese escaparate amplio, diverso, carismático eh, de múltiples realidades vocacionales que se dan en nuestra Iglesia sino que vamos a encontrar un itinerario un itinerario muy hermoso, muy pautado en el que vamos a encontrar personas vocacionadas que ponen rostro a esa multiplicidad de carismas que el Espíritu Santo ha ido suscitando a lo largo del tiempo y que son actuales es una manera de hacer una expovocación, pero con un hilo conductor, que es este mismo, el del camino, el del itinerario. Porque toda nuestra vida representa, eh, de alguna manera, cuando hemos escuchado la llamada de Jesús, representa ese discernimiento de cómo ir dando respuestas y a la vez cómo ser misioneros. Cómo ir encontrando esos imperativos que el Señor pone en la vida y que hay que discernir. Y nosotros queremos ofrecer caminos de discernimiento. Escuchar, clarificar y personalizar. Esto va a ser el pórtico de la vocación y yo invito a todos los jóvenes que nos estén escuchando, que seguro que hay muchos a estas horas, hay muchos que, que siguen este programa y que participen de la PEG, pues que, que puedan acudir hasta aquí, hasta el Seminario de Santiago para vivir esta experiencia que va a ser muy chula, eh, va a ser muy chula, eh, en la que hay muchas dosis de trabajo, yo creo que hay mucha ilusión puesta y sobre todo pues un un fundamento muy importante porque el digamos, el centro de este itinerario es el carisma vocacional. Toda edad es vocacional. Siempre encontramos en todo momento que el Señor nos está llamando. Pero ciertamente que en el segmento de los jóvenes y de los adolescentes es cuando primordialmente hay que presentar esta llamada porque es el momento fundante de la vida, de la toma de las decisiones, de dar respuestas y el Señor llama. El Señor siempre está llamando, pero hay que ayudar a que la respuesta esté en orden y conforme a su voluntad.
1: Entiendo, por tanto, que la finalidad no es tanto somarse como un escaparate y ver las distintas vocaciones que existen en la Iglesia, sino sobre todo introducir, ¿verdad?, con, con ese propio nombre de pórtico de las vocaciones a la vocación eclesial para iniciar, pues, en, quizá un, un vocacionado, ese momento de discernimiento, ¿no?, que es,
3: que es fundamental. Efectivamente. Es llegar a ese anuncio de la vocación a invitar al joven, pasa a vivir, a, a concebir tu vida como vocación, a adentrarte a este llamado que el Señor te hace y a dar respuestas. Ese es el itinerario. Claro, el itinerario luego se culminará con eh, el conocimiento, la entrevista, el encuentro con personas que eh, en diferentes ámbitos han consagrado su vida. Seguimos un poquito también eh, el capítulo en el que el Papa, en la Carta a los Jóvenes Christus Vivid, Cristo vive, desarrolla el tema de la pastoral de las vocaciones. Hablamos de una vocación amplia, una vocación a la que todos estamos llamados, que es la, la, la vocación eh, a la santidad, y luego vamos a desgranar cómo cada uno puede responder para alcanzar esa meta y ese objetivo. Y ahí será el encuentro con personas pues que están vocacionalmente dedicadas al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida contemplativa, a la vida apostólica, a la vida matrimonial... Eh, también esa dimensión vocacional de la profesión en diferentes ámbitos. Yo creo que va a ser un buen encuentro de esa multiplicidad que decía, de carismas que el Espíritu Santo ha ido eh, suscitando a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra historia como Iglesia. Y que, bueno, de alguna manera es mostrar al joven, mostrar al adolescente lo que hay en la Iglesia e invitarle a que él también reciba esa vida eh, como vocación, porque nuestra vida no es el resultado de una casualidad o de un error, sino que se ha originado en el amor y que hemos sido creados por Dios. Y este Dios, este Dios nos ama, pero también nos llama. Por tanto, necesitamos descubrir poco a poco eh, esa vocación a la que Él nos llama. Eh, recibir la vida como, como don que no se agota en cada uno de nosotros mismos, porque siempre está ordenada para los demás. Nuestra vida está referida para los demás y queremos ayudar. Ofreciendo los primeros principios más básicos de cualquier clarificación vocacional. El pórtico de la vocación, más que dar respuestas, queremos suscitar preguntas en los jóvenes y que realmente el joven sea el protagonismo de lo que nosotros venimos durante meses trabajando para ofrecerle eh, un camino. Claro, en tiempo va, va a ser pues una hora desde que eh, más o menos tenemos estipulado la visita al espacio vocacional, pero al menos es para... queremos eh, incitarte al acompañamiento y a que aprendas a discernir y luego eso sí, vamos a, a devolver eh, esa responsabilidad del acompañamiento y discernimiento al propio joven para que luego ya en sus, en sus parroquias en sus movimientos, en sus grupos eh, en sus cofradías en sus carismas en los que están pues se dejen acompañar y, y entonces realmente pues hagan un itinerario de discernimiento
1: cada uno de nosotros y también cada uno de los jóvenes que van a participar en esta PEG son protagonistas junto con el Espíritu Santo de su propia vocación, ¿no? Por eso remarcar eso que, que acaba de decir de entender nuestra vida como una vocación, ¿no? Vocación pues al, al seguimiento de Cristo, a la vida cristiana en primer lugar y después la vocación a cada uno de los estados de vida a los que Dios llama y afrontar también desde el acompañamiento espiritual, desde todos los medios que la Iglesia nos da pues esa, esa vocación más más personal de cada uno. Pues don José Benito muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche en Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela gracias por, por todo esto que nos ha compartido Remarco los tres verbos que nos decía, ¿no? Escuchar, clarificar y personalizar para descubrir y profundizar en la vocación a la que Dios nos llama a cada uno. Y simplemente quiero terminar animando a todos esos jóvenes que nos puedan escuchar o aquellos pues que tengan jóvenes en sus casas, en sus familias, que les inviten a participar de esta peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de este 2022 porque seguro que no dejará indiferente a nadie
3: yo creo que no va a dejar indiferente a nadie la PEC está muy bien todas las experiencias de PEC de años anteriores dejan un gran sabor de boca y un gran pozo en todos los jóvenes pero en esta del 2022 el pórtico de la vocación va a ser la guinda entonces <risa> invitamos a que, a que nos visiten, a que compartan a que se beneficien de esta experiencia y sobre todo a que valoremos que el Señor sigue llamando ¿m? que sigue llamando y esto lo queremos remarcar eh, porque el discernimiento es para toda la vida y, y toda edad es siempre vocacional y esto lo queremos eh, manifestar porque el pórtico de la vocación es el gran anuncio de que Dios nos ama y nos llama y es lo que queremos hacer, es lo que queremos invitar y estamos trabajando con muchísima alegría hay muchas personas implicadas y sobre todo va a haber muchos rostros que nos van a manifestar no solo la belleza de la vocación sino la actualidad de la vocación, a veces eh, nos quejamos de que parece que no hay vocaciones bueno parece, pero hay mucha gente comprometida en la vida de la Iglesia mucha gente que, que ha escuchado eh, este llamado del Señor y que está dando su vida y ese día va a ser eh, un buen catálogo y, y un, un buen exponente de lo que la Iglesia en España está haciendo y gracias a tantas personas generosas que le han dicho sí podemos hacer camino. Pues animamos también y agradecemos a todas esas personas que están
1: trabajando y de nuevo una vez más, muchas gracias a don José Benito Gallego Marchande por estar con nosotros en nuestro programa.
3: Muchas gracias, buenas noches y que le vaya bien en la vida. Muchas gracias. Pues después de esta entrevista llega el
1: turno de la sección musical que nos la Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
4: Buenas noches, Ernesto hoy les traigo una canción de Hakuna, que es un grupo musical católico que nació en Madrid eh, la canción es de un álbum que se titula Pasión y bueno, es son 15 estaciones eh, que hablan del Crucis y la, la canción se titula Soy libre y es bueno, en este álbum tiene 15 estaciones, y, y bueno, vamos a escuchar la canción que se titula Soy Libre. Esta canción nos puede ayudar a pensar cómo Jesús cumple la voluntad del Padre y cómo nos amó y se entregó por cada uno de nosotros hasta la muerte. Su caída nos levanta y su muerte nos resucita. Por eso, como nos sugiere esta canción, no debemos desesperar de nuestros pecados y faltas sabiendo que Él nos precede en el misterio del dolor. Esta será la única manera de poder llevar consuelo a otros, desde Jesús muerto y resucitado. Solo este misterio grandioso nos hace verdaderamente libres, y no las soluciones fáciles y engañosas del mundo presente, que de la misma manera es también ocasión y lugar de encuentro con Dios. Por eso, empeñémonos en mostrar a Cristo poniendo todo nuestro esfuerzo en cumplir su voluntad, que para la mayoría se nos revela en nuestras ocupaciones diarias y muchas veces menudas que son muy eficaces si las hacemos con amor de Dios. Muchas veces encontraremos obstáculos para cumplir esos deberes de muy diversos tipos, empezando por nosotros mismos y nuestra falta de generosidad. Pero ahí es donde debemos acercarnos más a Cristo para levantarnos y poder decir, como San Pablo la virtud se fortalece en la debilidad. Muchas gracias queridos oyentes de Radio María y ahora eh, doy espacio a mis compañeros para que comenten esta bonita canción.
1: Pues muchas gracias Cristian por esta canción que, que nos has traído de Soy libre. Ciertamente nuestra libertad es porque nos ha liberado Cristo. ¿no? Para ser libres nos ha liberado Cristo y tenemos que cultivar y que cuidar ...esa libertad que nos ha conquistado precisamente... ...con su entrega hasta la muerte por amor a nosotros... ...y también pues con su resurrección... ...que como decíamos al principio del programa... ...estamos celebrando durante toda esta, octa durante toda esta octava de Pascua... ...y que continuaremos celebrando durante toda la cincuentena pascual.
2: Pues muchas gracias Cristian por la canción muy bonita... ...la verdad que soy libre... y repite más de una vez, dice Tú me levantarás que me deje amar, me viniste a salvar pues que la verdad eh, el escucharla eh, bueno, yo esta concretamente no me acordaba, porque también me gusta mucho las canciones de Hakuna, pero esta en concreto ahora mismo no me acordaba de haberlo escuchado, pero me alegro mucho, porque es, es bien bonito, ¿no? porque escuchas esta canción que te vale para rezar de verdad ¿no? y para encontrarte con el Señor y para darte cuenta que es el que nos levanta, es él siempre, ¿no? Y nos da, como dice al final, algo tan grande que es la libertad, ¿no? Que es algo que solamente Dios nos da de verdad, ¿no? Ser libres porque él nos salva, porque él nos ama y porque nos levanta. Muchas gracias, Cristian.
1: Pues gracias, don Carlos. Una vez más, gracias a ti, Cristian, por habernos traído esta canción. Y damos paso a las catequesis del Papa, que se ocupa de esta sección, Pedro Vadillo. Pedro, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches a todos. En la catequese que os traigo hoy, el Papa Francisco continuó su predicación sobre la oración del Padre Nuestro y animó a perdonar siempre al prójimo para poder recibir también el perdón de Dios. Durante su predicación, el Santo Padre afirmó que si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Y animó a reflexionar si somos capaces de perdonar. Si no lo consigues, pide al Señor que te dé la fuerza para conseguirlo. Señor, ayúdame a perdonar, exclamó el Papa. Hoy, la catequesis, trataremos la quinta petición del Padre nuestro, deteniéndonos en la expresión, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hemos visto que es propio del hombre ser deudor ante Dios. De él hemos recibido todo, en términos de naturaleza y gracia. Nuestra vida no sólo fue deseada, sino amada por Dios. Realmente no hay espacio para la presunción cuando unimos las manos para orar. No existen self-made men en la iglesia, hombres que se han hecho a sí mismos. Todos estamos en deuda con Dios y con muchas personas que nos han dado condiciones de vida favorables. Nuestra identidad se construye a partir del bien recibido. El primero es la vida. El que reza aprende a decir gracias, y nosotros muchas veces nos olvidamos de decir gracias. Somos egoístas. El que reza aprende a decir gracias, y le pide al Señor que sea benévolo con él o con ella. Por mucho que nos esforcemos, siempre hay una deuda inagotable con Dios, que nunca podremos pagar. Él nos ama infinitamente, más de lo que nosotros lo amamos. Y luego, por mucho que nos comprometamos a vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas, en nuestras vidas siempre habrá algo por lo que pedir perdón. Pensemos en los días pasados, perezosamente, en los momentos en que el rencor ha ocupado nuestro corazón, y así sucesivamente. Son experiencias desafortunadamente no escasas, las que nos hace implorar, Señor, Padre, perdona nuestras ofensas, así pedimos perdón a Dios. Pensándolo bien, la invocación también podría limitarse a esta primera parte, sería bonita. En cambio, Jesús la suelda con una segunda expresión, que es una con la primera. La relación de benevolencia vertical del Padre de Dios se refracta y está llamada a traducirse en una nueva relación que vivimos con nuestros hermanos, una relación horizontal. El Dios bueno nos invita a ser todos buenos. Las dos partes de la invocación están unidas por una conjunción inapelable. Le pedimos al Señor que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros amigos, a la gente que vive con nosotros, a nuestros vecinos, a las personas que nos han hecho algo que no era agradable. Todo cristiano sabe que para él existe el perdón de los pecados. Todos lo sabemos. Dios lo perdona todo y perdona siempre. Cuando Jesús dibuja ante sus discípulos el rostro de Dios, lo describe con expresiones de tierna misericordia. Él dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por una multitud de justos que no necesitan conversión. Nada en los evangelios sugiere que Dios no perdona los pecados de aquellos que están bien dispuestos y pide que se le vuelva a abrazar. Pero la gracia abundante de Dios siempre es un reto. Aquellos que han recibido tanto deben aprender a dar tanto y no retener solo para ellos mismos lo que han recibido. Los que han recibido tanto deben aprender a dar tanto. No es una coincidencia que el Evangelio de Mateo inmediatamente después del texto del Padre Nuestro, entre las siete expresiones utilizadas, enfatice precisamente la del perdón fraterno. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. A veces he escuchado gente que decía, «Nunca perdonaré a esa persona», Nunca perdonaré lo que me hicieron, pero si no perdonas, Dios no te perdonará. Tú cierras la puerta. Pensemos si somos capaces de perdonar o si no perdonamos. Un sacerdote, cuando estaba en otra diócesis, contó angustiado que había ido a dar los últimos sacramentos a una anciana que estaba a punto de morir. La pobre señora no podía hablar y el sacerdote le dice, «Señora». ¿Se arrepiente de sus pecados? La señora dijo que sí. No pudo confesarlos, pero dijo que sí. Es suficiente. Y luego otra vez, ¿perdona a los demás? Y la señora, en su lecho de muerte, dijo, No, el cura estaba angustiado. Si no perdonamos, Dios no te perdonará. Pensémoslo. nosotros que estamos aquí, si perdonamos o somos capaces de perdonar. Padre, no puedo hacerlo. Porque esa gente me ha hecho tantas cosas. Pero si no puedes hacerlo, pídele al Señor que te dé la fuerza para hacerlo. Señor, ayúdame a perdonar. Aquí encontramos el vínculo entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor llama al amor. El perdón llama al perdón. Nuevamente, en Mateo, encontramos una parábola muy intensa dedicada al perdón fraterno. Vamos a escucharla. Había un siervo que tenía una gran deuda con su rey diez mil talentos, una suma imposible de devolver, no sé cuánto sería hoy, pero cientos de millones. Pero el milagro sucede, y ese siervo no recibe un aplazamiento del pago, sino todo el condono, una gracia inesperada. Pero he aquí que ese mismo siervo, inmediatamente después, se enfurece contra uno de sus hermanos, que le debe cien denarios, muy poco, y aunque esa sea una cifra accesible, no acepta excusas ni súplicas. Por lo tanto, al final, el, el amo lo llama y lo condena. Porque si no te esfuerzas por perdonar, no serás perdonado. Si no tratas de amar, tampoco serás amado. Jesús inserta el poder del perdón en las relaciones humanas, en la vida. No todo se debe, se resuelve con la justicia... Especialmente donde debemos poner una barrera al mal, alguien debe amar más de lo necesario para comenzar una historia de gracia nuevamente. El mal conoce sus venganzas y si no se interrumpe, corre el riesgo de propagarse y sofocar al mundo entero. La ley del talión, lo que me hiciste, te lo devuelvo, Jesús la sustituye con la ley del amor, lo que Dios me ha hecho, te lo devuelvo. Pensemos hoy, si puedo perdonar, y si no me siento capaz, tengo que pedirle al Señor que me dé la gracia de perdonar, porque saber perdonar es una gracia. Dios le da a cada cristiano la gracia de escribir una historia de bien en la vida de sus hermanos, especialmente de aquellos que han hecho algo desagradable o incorrecto. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más precioso que hemos recibido y si nos preguntamos qué es lo más precioso que hemos recibido la respuesta es el perdón el perdón que debemos ser capaces de dar a los demás pidamos al señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que él nos ha dado
1: Muchas gracias, Pedro, por habernos traído la catequesis del Papa en este programa de los Daré Pastores. Y toca finalizar nuestro programa con el espacio abierto que nos lo trae nuestro compañero Enrique Malvar. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Hoy de qué nos vas a hablar.
5: Pues de la fiesta de la solemnidad de la Divina Misericordia.
1: Muy bien, pues te escuchamos.
5: Terminado el tiempo de, de cuaresma, llegamos a la fiesta de la resurrección, fiesta de gozo y de alegría. Con razón, el Papa San Juan Pablo II instituyó la solemnidad, la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Y por qué? Nuestra Madre la Iglesia nos ofrece un tiempo de purificación y de penitencia. Es el camino a la meta. Pero nuestra meta no es el paso por ese sufrimiento. Nuestra meta es la alegría pascual. El Señor, que sin duda alguna no nos trata como merecen nuestros pecados nos llama a la conversión una y otra vez, y nos llama pues a una vida nueva, a una vida en plenitud, que es la vida de gracia. Esta fiesta de la Divina Misericordia nos hace recordar ante todo la necesidad de la humildad, sentirnos pues necesitados de la misericordia y del amor de Dios, y a la vez ser nosotros mismos misericordiosos y compasivos con los que nos rodean. Es famosa la frase que, por ejemplo, rezamos los seminaristas en la liturgia de las horas, en la hora intermedia, cuando rezamos, el Señor nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia, para ser compasivo con todos. Dios nos encerró a todos en el pecado y de esa manera todos nos salvaremos, ninguno de forma individualista. Dar gracias a Dios en este tiempo de Pascua por habernos regalado el Señor el tiempo de la santo coresma, y darnos cuenta también, como leemos en la Sagrada Escritura, que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Fijémonos en una imagen. El domingo de Ramos, veamos la entrada solemne del Señor en la ciudad, encima de una borriquita, ¿no? Y alrededor de nuestro Señor, había personas aclamándolo con palmas, con, con ramos, con olivos, con hojas típicas, ¿no? La pregunta es, ¿Nosotros alabamos al Señor de la misma manera? ¿Nosotros alabamos con nuestras virtudes, con nuestro buen ejemplo, como decía Don Carlos, con nuestra vida de coherencia? ¿Damos entrada solemne al Señor en nuestros corazones? Es una pregunta que creo que debemos hacernos en este tiempo de Pascua, en la octava de Pascua. Vemos que en el fragmento del Evangelio del Domingo de Ramos, le dice un señor, le dice nuestro señor a un, a un señor, mira, vete a la ciudad. Y dile al Señor, al Señor de la casa que nos hace falta una burriquita. Y el Señor todo asustado dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué pasa si me contesta mal? Y Jesús que dice, tú dile que el Maestro lo necesita. Hagamos estas palabras nuestras, cambiemos la burriquita por nuestro corazón. El Señor necesita nuestro corazón para llevar misericordia y amor a los demás. Me gustaría... Acabar leyendo un poema que el otro día encontré en internet Acerca del tiempo de, de cuaresma, ¿no? de la llegada a la Pascua Pienso que es una breve meditación, así pequeña Un breve resumen de lo que significa el tiempo de la Pascua El poema dice así Llegaste al final del camino, querido peregrino Cuán costoso fue el camino recorrido pero cuán bello es el premio prometido y ahora recibido. En el momento en que veas en que son perdonadas todas tus deudas, te darás que todo sufrimiento valió la pena por el reino soportar. Al estar llamado a la vida de santidad, es cierto que muchas pruebas y tentaciones tendrás que soportar. Pero recuerda, si eres fiel y solícito en la prueba y en la adversidad, al final de esta vida, de la vida terrenal, de la boca del Supremo Maestro y Pastor, podrás escuchar, ven siervo bueno y fiel, ahora sí puedes en mí descansar. Pues que este tiempo de Pascua nos sirva para reorganizarnos, para resituarnos ...y para acercarnos más a Cristo... ...y a su misericordia.
1: Muchas gracias Enrique... ...por aproximarnos a esta fiesta... ...de la divina misericordia... ...que vamos a celebrar Dios mediante... ...este próximo domingo... ...segundo domingo de Pascua... ...esta devoción que instauró... ...el papá San Juan Pablo II... ...que inició en su momento... ...Santa Faustina Kowalska... ...y que tiene su fundamento... ...en, en ese amor misericordioso de Cristo... ¿no? ...pues con, con ese salmo tan pascual... Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pues muchas gracias por, por acercarnos a, a esta fiesta que vamos a celebrar. Es hora de poner fin a nuestro programa. Yo quisiera simplemente decir que el próximo 8 de mayo, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, todos los años la Archidiótesis de Santiago, el Seminario Mayor, organiza las 24 horas de Adoración por las Vocaciones. Este año será los días 28 y 29 de abril. Comenzaremos como ediciones anteriores con la Santa Misa y Exposición del Santísimo el jueves 28 a las 8 de la tarde para comenzar turnos de vela a partir de las 9 de la noche hasta la tarde del 29 de abril en la que celebraremos a las 8 las vísperas y tendremos también la bendición y la Reserva del Santísimo. En la página web del Seminario Mayor Compostelano tienen más información y tienen también la forma de poder anotarse los que estén interesados en los turnos de adoración. Qué importante es cuidar y velar por las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras. Nos lo decía don José Benito también en la entrevista, que son el corazón de la diócesis de cada una de las iglesias diocesanas, el corazón de la iglesia Necesitamos muchos y santos sacerdotes y necesitamos también muchas y santas vocaciones a la vida consagrada para sostener, animar y, y dinamizar esa evangelización, ese testimonio de Jesucristo y animar a la iglesia a caminar hacia la santidad desde la cual Cristo nos llama a todos a, a seguir caminando y, y a obtener en él esa meta de, de nuestra vida. Le pedimos a la Virgen Santísima, ella que también fue llamada por Dios a una especial vocación que interceda para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes y consagrados que estén dispuestos a evangelizar a los hombres. Virgen María que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo «Aquí está la esclava del Señor». Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos anuncien fielmente el Evangelio, celebran los sacramentos, cuidan al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa.